0: ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en este primer episodio de Ágora. Mi nombre es Jorge Arzubide. Como el Ágora fue en su momento para la antigua Grecia, pretendo que en este podcast se relaten historias, se escuchen opiniones y se debatan ideas. Lo mejor que se puede compartir es el conocimiento. Hoy platicaremos de un hecho histórico trascendental en el mundo antiguo. El Sitio de Alesia. Comenzamos. ¡No! Año 52 a.C. Durante la conquista de las Galias, hoy territorio de Francia, el mismísimo procónsul Cayo Julio César y su general de caballería Marco Antonio se enfrentan a una rebelión de celtas encabezadas por un joven noble de la tribu de los Arvernos llamado Bercingetorix. Este tremendo guerrero galo había tenido grandes victorias en escaramuzas con tropas romanas y había logrado algo trascendental, convencer a varias tribus de toda la Galia para que se rebelaran contra Roma y expulsaran definitivamente a las legiones de su territorio. Bercingetorix decide acuartelarse en la ciudad junto con 80.000 hombres, lo que le permitirá tomar posición defensiva contra las legiones de Julio César que iban en camino a enfrentarlo, pero también le permite prepararse para el contraataque cuando lleguen los refuerzos que se habían estado reuniendo por toda la Galia, 250.000 guerreros. Julio César llega a Lesia con 10 legiones, que sumaban alrededor de 40.000 legionarios. Sabedor de que se aproximaban los refuerzos galos, decide ejecutar una maniobra que marcaría la suerte de la batalla y que sería considerada como una de las más grandes hazañas militares de todos los tiempos. Ordena sitiar la ciudad de Alesia, pero con un doble cerco, uno interior de 16 kilómetros para asediar a Bersinguetorix y sus hombres, y otro exterior de 28 kilómetros para protegerlo de los refuerzos galos que llegarían en cualquier momento. El ejército romano trabajó incansablemente durante semanas, construyendo un sistema defensivo en ambos flancos a base de fortificaciones, con empalizadas de 3.5 metros de altura, torres de avistamiento, fosas de agua, terraplenes con estacas afiladas y trincheras cuando llegaron las fuerzas de liberación intentaron en dos ocasiones romper el sitio y en cada ocasión el ejército sitiado de Bercingetorix se aproximaba al cerco interior llevando ganchos y escaleras para tratar de salir apoyar a sus hermanos galos y atacar por la retaguardia a los romanos pero en todas las ocasiones los legionarios pudieron repeler la agresión en varios frentes llegado un momento para controlar el ya escaso alimento, Vercingetorix decide expulsar de Alesia a todos aquellos que no pudieran luchar. Ancianos, mujeres y niños fueron a suplicarle a los romanos que los hicieran sus esclavos y los alimentaran, pero Julio César se negó. Cuando quisieron regresar a la ciudad, le cerraron las puertas. Alrededor de 10.000 ciudadanos murieron de hambre aquella ocasión en las afueras de Alesia. El último intento de ruptura, el decisivo, lo comandó Bercazibelaulo, primo de Bercingetorix y lo dirigió hacia un campo con dos legiones que no estaban bien protegidas por las fortificaciones debido a que se hallaban en una pendiente. Julio César, que ya se había dado cuenta de esto, envió a dos de sus generales de caballería a que salieran del cerco por el lado extremo contrario y se acercaran por la izquierda. Julio César personalmente se dirigió al punto de ruptura y defendió las empalizadas. Cuando los galos empezaban a aventajar en la batalla cuerpo a cuerpo vieron aproximarse un enorme cuerpo de caballería por la retaguardia y empezaron a huir en pánico pensando que los romanos los perseguirían tal cual fue. Bersinguetorix que ya había mandado a su ejército a salir del cerco, al ver esta situación decide regresar a la ciudad. Entiende que todo está perdido y prefiere rendirse antes de dejar que muera más gente de hambre. Nunca más hubo una revuelta importante por parte de los galos. La conquista total de los territorios celtas de la Galia se había completado. Julio César regresó triunfante a Roma con sus legiones y con Bersinguetorix encadenado. Con esta gran acumulación de poder a manos de un solo hombre, se avecinaba el fin de la república. En pocos años, Roma se convertiría en el mayor imperio que ha habido sobre la tierra. ¿Te gustó? ¿Se te hizo interesante? No olvides suscribirte al canal en las plataformas de podcast Spotify y YouTube. Nos encontramos en otro episodio de Agora. Y recuerda, lo mejor que se puede compartir es el conocimiento.